0: 芒格的投资评估过程最重要的观念是把股票当成企业的所有权，并根据它的竞争优势来判断该企业的持有价值。如果该企业未来的贴现现金流比你现在购买的股票价格要高，那么这个企业就具有投资价值。当你占据优势的时候才采取行动，这是非常基本的。你必须了解赔率，要训练你自己。在赔率有利于你时才下赌注，我们只是低下头，尽最大努力去对付顺风和逆风，每隔几年就摘取结果而已。正如我们已经看到的，查理投资的项目并不多。也许 IBM 的创始人老托马斯沃森的话，最好的概括了查理的方法。托马斯沃森说：“我不是天才，我有几点聪明。”我只不过就留在这几点里面。查理最清楚他的点，他小心翼翼的画出他的能力圈。为了停留在这些圈子之内，他首先进行了基本的、全面的筛选，把他的投资领域局限在简单而且好理解的备选项目之内。正如他所说的，关于投资，我们有三个选项：可以投资、不能投资、太难理解。为了确定可以投资的潜在项目，查理先选定了一个容易理解的、有发展空间的、能够在任何市场环境下生存的主流行业。不难理解，能通过这一道关卡的公司很少。例如，许多投资者偏爱的制药企业和高科技行业就直接被查理归为太难理解的项目。那些大张旗鼓宣传的交易和公开招募则立即被划入不能投资的项目。那些能够通过第一道关卡的公司，还必须接受查理思维模型方法的筛选。这个优胜劣汰的过程很费劲，但很有效果。查理讨厌被披沙拣金，也就是从一大堆沙子里淘洗出几粒小小的金子。他要用重要学科的重要理论的方法，去寻找别人尚未发现的，有时候躺在一眼就能看见的平地上的大金块在整个详尽的评估过程中，查理并非数据资料的奴隶。他将各种相关因素都考虑在内，包括企业的内部因素和外部因素，以及他所处的行业情况。即使这些因素很难被识别、测量或者化约为数字，不过呢，查理的缜密并没有让他忘记他的整体生态系统观。有时候，最大化或者最小化某个因素。他最喜欢举好事多仓储超市为例子，能够使那个简单的因素变得具有与其自身不相称的重要性。对待那些财务报告和他们的会计工作，查理总会持中西部特有的怀疑态度。他们至多是正确的计算企业真实价值的起点，而不是终点。他要额外检查的因素似乎有无穷多，包括当今及未来的制度大气候、劳动力。供应商和客户关系的状况、技术变化的潜在影响、竞争优势和劣势、定价威力、环境问题，还有很重要的潜在风险变为现实的可能性。查理知道没有无风险的投资项目这种东西，他寻找的是那些风险很小而且容易理解的项目。他会根据他自己对现实的认识重新调整财务报表上所有的数字。包括实际的自由现金或所有者现金、产品库存和其他经营性资本资产、固定资产，以及诸如品牌声誉等通常被高估的无形资产。他也会评估股票期权、养老金计划、退休医疗福利对现金和将来的真实影响。他会同样严格的审查资产负债表中负债的部分，例如，在适当的情况下，他也许会认为像保险付存金。可能许多年也无需赔付出去的保费收入，这样的负债更应该被视为资产。他会对公司管理层进行特别的评估，那可不是传统的数字运算所能囊括的。具体来说，他会评估他们的能干、可靠和为股东考虑的程度。例如，他们如何分配现金？他们是站在股东的角度上聪明的分配它吗？还是付给他们自己太多的酬劳，或是为了增长？而盲目的追求增长。除此之外，他还试图从方方面面，包括产品、市场、商标、雇员、分销渠道、社会潮流等等，评估和理解企业的竞争优势以及这种优势的持久性。查理认为，一个企业的竞争优势是该企业的护城河，是保护企业免遭入侵的无形沟壕。优秀的公司拥有很深的护城河。这些护城河不断加宽，为公司提供长久的保护。持有这种独特观点的查理谨慎地权衡那些长期围困大多数公司的竞争性毁灭力量。芒格和巴菲特极其关注这个问题。在漫长的经商生涯中，他们了解到，有时候是很痛苦的了解到能够历经数代而不衰的企业非常少。因此，他们努力识别，而且只购买那些。有很大机会击败这些围攻力量的企业。最后，查理会计算整个企业的真正价值，并在考虑到未来股权稀释的情况下去确定和市场的价格相比，每股的价值大约是多少。后面这种比较是整个过程的目标，对比价值你得到的和价格你付出的。关于这方面，他有个著名的观点：购买股价公道的伟大企业。比购买股价超低的普通企业好。巴菲特曾说：“是查理让他更坚信这种方法的智慧。查理很早就懂这个道理，我是后来才明白的。”查理的锐见帮助巴菲特摆脱纯粹的本杰明·格拉汉姆式的投资，转而关注一些伟大的企业，比如《华盛顿邮报》、政府职员、保险公司、可口可乐、吉列等等。查理虽然极其仔细，但不会像其他人那样，有时候深受无关紧要的细节和旁骛之害。查理在分析的过程中，会逐步排除一些投资变量，就像他排除其他变量那样。等到分析结束时，他已经将候选的投资项目简化为一些最显著的要素，也完全有信心决定到底要不要对其进行投资。价值评估到最后变成了一种哲学的评估，而不是数学的衡量。在分析本身和查理毕生积累的经验及其在认知模型方面的技巧的共同作用之下，他最终能够得到一种投资的感觉。到了这个时候，剩下的必定是一家极其优秀的候选的投资公司。但查理并不会立刻冲出去购买他的股票。他知道，在正确的评估股票的价值之后，他还必须在正确的时间买入。所以他会进行更精细的筛选，也就是。扣动扳机之前的检查，当需要短时间内完成评估，它称之为急诊的时候，这种方法特别有用。检查清单上的项目如下：目前的价格和成交量是多少？交易行情如何？经营年报何时披露？是否存在其他敏感因素？是否存在随时退出投资的策略？用来购买股票的钱，现在或将来有更好的用途吗？手头上有足够的流动资金吗？或者必须借贷？这笔资金的机会成本是多少？诸如此类。查理这种详尽的筛选过程，首先需要很强的自制力，而且会造成长时间没有明显的行动。但正如查理所说，对于提出并完善投资策略或者执行这种策略来说，勤奋工作是至关重要的。就查理和沃伦而言，勤奋工作一直在进行，不管他是否会促使他们的决定投资，通常不会。他们花在学习和思考上的时间比花在行动上的时间要多，这种习惯绝不是偶然的。这是每个行业真正的大师身上所体现出来的纪律和耐心的混合物，一种绝不妥协的把手上的牌打好的决心。就像世界级的桥牌大师理查德·萨克豪瑟那样，查理在意的并不是他本人能否赢牌，而是能否把手上的牌打好。尽管在芒格和巴菲特的世界里，糟糕的结果是可以接受的，因为有些结果并不在他们的掌握之中。但准备不足和仓促决策是不能原谅的，因为这些因素是可以控制的。在稀有的黄金时期，如果所有的条件都刚刚好，查理决定要投资了，那么他很可能会决心下很大的赌注。他绝不会小打小闹或者进行小额的投机性的投资。这类行为包含着不确定性，然而查理为数极少的投资行为却绝不是不确定的。正如他所说过的，他的投资行为结合了极度的耐心和极度的决心。查理自信的来源并非谁或者多少人同意或者反对他的观点，而是客观的看待和衡量自己的能力。这种自知之明使他在衡量他的实际知识、经验和思维的正确性时，能够拥有一种罕见的客观态度。在这里，我们再次看到良好的个性素质——自律、耐心、冷静、独立——扮演了重要的角色。如果缺乏这些品质，查理恐怕不可能取得如此杰出的投资业绩。好吧，这是一家好公司，但它的股价足够低吗？他的管理层是由芒格和巴菲特满意的人组成的吗？如果股价低到可以购买的水平，那么他这么便宜正常吗？背后有什么蹊跷？是否存在我现在没有看到的隐患？查理这种伟大的商业模式是怎么来的呢？我们可以从他推荐的阅读书目中看出一些端倪：《枪炮、病菌与钢铁》、《自私的基因》、《冰河世纪》和《达尔文的盲点》都有一个共同的主题。关注前面提到的竞争性毁灭问题，研究为什么有些事物能够适应环境存活下来，甚至在经过很长的时间后占据统治地位。当这个主题被应用于投资选择时，芒格偏爱的企业就出现了。有些是通过消灭竞争对手而达到繁荣的企业，就像《自私的基因》里面描绘的；有些是通过合作而兴旺的企业，像达尔文的盲点里面描述的。我们再次看到，查理能够熟练地应用许多学科的知识。有多少投资者能够像查理经常做的那样，考虑到如此之多、如此复杂的因素呢？简要举几个例子，他经常思考的因素包括转换，比如热力学的定律跟经济学的定律有何相似之处；例如，纸张和石油如何变成一份投递到门口的报纸。心理倾向和激励因素，尤其是他们创造的极端行为压力，无论是好的压力还是坏的压力，以及基本的长期可持续发展性，诸如护城河之类的正面因素和竞争性毁灭的破坏之间的持续不断，而且往往非常致命的相互影响。查理极其熟练地掌握了各个不同学科，所以能够在投资时考虑到许多普通人不会考虑的因素。就这方面而言，也许没有人可以跟他相提并论。所有聪明的投资都是价值投资，获得比你的付出的更多的东西。你必须先评估一个企业的价值，然后才能评估它的股票的价值。